0: Tiempo para la segunda oportunidad eh, como siempre, con eh, Surus. Hoy nos vamos a preguntar eh, cómo puede salir una empresa de una crisis económica o si sirven las herramientas que ofrece la ley concursal. Para dar estas respuestas y alguna más, tenemos hoy como invitada especial a Ivonne Pavia, es socia y CEO de Pavia Concursalistas, un despacho dedicado a las reestructuraciones e insolvencias, eh, dentro de todas las responsabilidades que tiene también como tesorera del Colegio de la Abogacía de Barcelona, eh, responsable de abogados de empresa, directora del máster concursal, eh, escritor de, de varios artículos y muchas cosas más que nos dejamos seguro y lo primero es saludarla Ivonne ¿qué tal? muy buenas gracias por acompañarnos
1: Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme en este espacio tan interesante que tenéis me hacía mucha ilusión.
0: Y esperamos poner un poquito de luz sobre estas cuestiones y de ayudar, que es lo que hacemos siempre, como digo, con María Díaz, eh, socio director de Surus y responsable de insolvencia. María, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Buenos días. Encantada, como siempre.
0: Y Daniel Barrientos, que es el responsable del departamento de inmuebles de Surus. Eh, Daniel, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Pero antes de... Eh, responder a estas eh, preguntas, a cómo puede salir una empresa de una crisis económica, ¿estamos en crisis, Ivonne?
1: Bueno, pues mira, la verdad es que eh, en principio sí, en principio eh, aún seguimos con consecuencias de, del COVID y de la guerra de Ucrania, eh, lo que pasa que no, podemos, no se está constatando en palmariamente en cuanto a, a muchos más concursos de acreedores de empresas uh -huh. porque, al final, eh, hay muchas empresas que aún están ahí con las ayudas COVID. Con las ayu de alguna forma, ayer, por ejemplo, estuve en una conferencia en la que la... Eh, jefa de asesoría jurídica de, la IC de ICO, decía que eh, los ICOs aún se están pagando, eh, se han extendido, que el momento en el que finalmente van a, teóricamente, dejar de pagarse, o sea, que ya tienen que mmm, vence su, su pago, será el 2028-2030, por lo tanto, estamos en una situación en la que, si bien eh, efectivamente eh, hay un una inflación a costa de el aumento de suministros aumento de costes de producción que esto hace pues que todo cueste más y hay menos dinero circulando hay más gastos lo, 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 el tema es que con todas estas ayudas eh, las empresas están un poco como apaciguadas por decir una manera no. están un poco como sin aún tomar medidas pero lo importante es que eh, esto no quita que la crisis realmente está y que de alguna forma hay que eh, atajarla. Hay muchas empresas que van a poder aguantar, pero hay otras que no. Y esas otras son las que tienen que tomar medidas de refinanciación, medidas de reestructuración, medidas de urbanización. Uh -huh. Yo lo que aconsejo es lo que dice un proverbio inglés que es, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. <risa> y ahí es donde los concursalistas tenemos que, sobre todo, decir a las empresas que tomen medidas, que tomen medidas preventivas.
0: ¿Se puede estar creando mmm, lo que en otros países han llamado como empresas zombies?
1: Sí. Sí, sí, ya eh, desde el COVID hay muchísimas empresas zombies um, que viven, pues, bueno, pues eso es como de forma, eh, que yo digo apacible y no quiero decir apacible, decir como superfluo. Sí. Eh, un poco
0: artificial. De,
1: pues, de forma artificial, exacto. Que no quita que, y aquí enlazamos con, dentro de lo que, por ejemplo, puede ser las herramientas que ha dado eh, la reforma concursal, el concurso sin masa. Está ayudando a que muchas de estas empresas zombies puedan presentar su concurso en los juzgados, porque so, el concurso sin masa ayuda a las empresas que no tienen bienes. Entonces, esas empresas uh -huh. que están como aguantadas por los ICOs o por medidas COVID, eh, ahora lo tienen fácil para presentar el concurso sin masa y entrar en los juzgados, que es lo que está pasando.
0: Uh -huh. Aprovecho, meto la cuña, sí. el concurso sin masa es uno de los libros de Yvonne. Sí. también hay que decirlo María.
1: Hablamos del concurso sin masa, como, como además eh, es el tipo de concurso más presentado, pues como bien nos has explicado, Ivonne. Eh, dentro del contexto económico actual, que como bien decías, estamos en crisis, aunque no parezca, porque tenemos esas ayudas o las empresas tienen esas ayudas que les están ayudando a, a continuar en activo cuando realmente tienen dificultades. ¿Qué recomendarías a las empresas que están en dificultades, Ivonne? Bueno, primero de todo, lo primero de todo es... Eh en general, o sea, ya no solo por las, para concursos y más aún, ¿no? en general, es eh, ir a un asesor. Esto es lo uh -huh. primero de todo. O sea, tenemos que pensar que las empresas en dificultades eh, es como cuando vas a, a, a un hospital y tienes que ir de urgencias. Cuanto antes vayas de urgencias, mejor será el resultado. Cuanto más tarde vayas, peor uh -huh. va a ser para ti. Pues esto es lo mismo. Si tienes dificultades, lo primero es buscar un asesor, una. Dos, tomar medidas preventivas. Entonces, primero ya es solo con un poco de dificultades o incluso, como decía, espera lo, eh, lo mejor. O sea, eh, prepárate, espera, prepárate para lo mejor, pero espera lo peor. Ves haciendo las cosas bien. Eh, eh, hay que tener en cuenta que cuando se entra en un proceso concursal se miran todas las actuaciones que se hacen los dos años anteriores. Entonces, separa en eh, una misma empresa, separa los negocios. No tengas, como si tienes diferentes líneas dentro de una misma sociedad, Tengas diferentes sociedades. No pongas dinero malo, bueno, dinero bueno sobre dinero malo. O sea, donde ya tienes deudas y problemas, eh, separa. Eh, ...no pongas... Eh, ...no avales... ...porque es que la ley te está permitiendo realmente... ...o sea, avala si, es, si si ves que hay viabilidad... ...pero si no, no llegues a hablar con tus propios bienes... ...porque la ley te está permitiendo realmente ir al... al ...te da un sistema concursal muy interesante... ...en estos momentos tenemos... ...por un lado, si realmente no tienes bienes... ...o tus bienes tienen poco valor o los bienes valen menos que las cargas que puedan tener, puedes ir al concurso sin masa. El concurso sin masa es un concurso muy interesante en cuanto que es rápido, no hay un administrador concursal, por lo tanto no hay alguien que te está fiscalizando, que, que es alguien que nombra al juez para fiscalizar, ni ese coste, y es rápido. Entonces todas estas empresas zombies uh -huh. que no tienen actividad, que o casi no tienen actividad, que tienen pocos bienes, pocos bienes significa que pueden tener un alquiler de un despacho o una nave con cuatro mesas, sillas, ordenadores, todas estas cosas que es poco... Eh, poco significa que sea poco como para pagar los costes de lo que supone un concurso Es decir, una admisión concursal y demás Todas estas empresas pueden acogerse pues, a, a, a lo Al que concurso. le está permitiendo el, eh, el la ley concursal masa. Que es el concurso sin masa Si no, todas aquellas empresas, esto es muy importante, que sean viables Porque esas estamos hablando que no lo son, no tienen bienes, no son viables Todas las que sean viables pueden acogerse a la reestructuración o sea, tenemos tres tipos de empresas, las saneadas eh, y viables, estas ya van bien, las no saneadas eh, y no viables económicamente, estas pues presentan un, van a un concurso de acreedores para liquidar uh -huh. y presentan un concurso pues como los que han habido siempre y hay que, no hay que tener miedo, no hay que tener miedo porque ahora ya en una escalera de vecinos seguro que uno que tiene problemas, el de abajo también los tiene y también a lo mejor ha hecho concurso, o su primo, o su tío, o a un proveedor, o a una competencia, el concurso al final es una cosa que tenemos todos, un esti creemos que tiene un estigma que no lo tiene ya, realmente las entidades bancarias conocen la situación, eh, hay que acudir, entonces, esa, especialmente las que son viables, pero tienen dificultades económicas, tienen que ir a la reestructuración. Y esto sí que es una de las grandes herramientas que nos ha dejado la nueva ley concursal. Ajá. Y en este sentido, eh, es anticiparse. La, la ley, eh, las reestructuraciones están pensadas para las empresas que tienen una situación de insolvencia actual o inminente. Inminente significa que incluso de aquí tres meses. que la gente, o sea, en, sí, sí. en general no llega. Eh, el español apura. O sea, suelen ir con, eh, con, con con una insolvencia actual pero ahí están estas herramientas son muy interesantes te permiten tomar medidas de reestructuración eh, económica y de reestructuración estructural que son muy muy interesantes para las empresas y ahí hay que ir con anticipación y con val y, y cuando tienen mientras la empresa tiene un valor
0: uh -huh. eh, Daniel Sí, bueno, yo lo que
1: estaba comentando en la parte donde las empresas tienen que acudir a los planes de reestructuración, eh, sí que lo que hemos visto en este tiempo es que normalmente son empresas grandes, las empresas pequeñas les está costando. No sé si eso puede ser porque a lo mejor el acreedor. Eh, ...entra o no quiere entrar en esos procesos... ...cuando una empresa es pequeña... ...si a ellos les interesa o no les interesa... ...entonces esa parte, yo tengo la duda... ¿eh? ...no sé exactamente el criterio de por qué... ...las grandes iban van y las pequeñas no... ...cuando son herramientas que deberían
0: ser útiles... ...tanto para unos como para otras,
1: entiendo... Está muy bien esta pregunta... ...bueno primero a nivel general... Eh, ...lo cierto es que si bien el legislador... ...ha apostado sobre todo por la reestructuración... ...y esto permíteme que tire para atrás... Eh, ha apostado en la, a nivel en, eh, europeo con la ley 2010, eh, en el año 2019 y en, con la ley estatal en el 22. Lo ha hecho porque llevábamos 20 años de, 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 con un sistema concursal en donde la importancia la tenía el convenio y no tiraban para adelante las empresas. Entonces, finalmente, esta es la, esta es la medida que realmente... Eh, por la que aboga ahora el legislador y siguiendo además los parámetros del de, de derecho de insolvencia europea. Entonces, eh, en cuanto a lo que tú me el título que decías, si las herramientas son también suficientes sí. o no, tenemos que decir que, si bien es lo que ha apostado, como estoy diciendo, el legislador en base a lo que ha visto que, a, que no ha funcionado hasta ahora, también es cierto que no se está eh, llevando a cabo de la forma que debería y esperaríamos. Eh, no hay un registro de público de las reestructuraciones que se han hecho, pero se, se sabe que hay como unas 400, 415, lo leí el otro día en una estadística, pero una estadística que salía en un medio de comunicación. Eh, entonces, en principio se dice que la mayoría son para grandes empresas, porque al final son las que, yendo a tu pregunta, son las que conocemos también a través de los medios y pero ayer escuché al jefe de reestructuración de banco santander que decía que ellos tenían 300 eh, o habían participado como en 300 y que de los cuales 150 eran de pequeñas y medianas empresas por lo que quizás sí que hay más pero en cualquier caso lo que es necesario es cultura de sobre todo cultura de reestructuración tenemos que ir a que el empresario se anticipe También está En la nueva ley concursal Aparece lo que se llama La figura de las alertas tempranas Que es un diagnóstico Que además obliga a que lo haga el registro mercantil En base a lo que, los datos que tiene De las cuentas anuales y a reflejos del registro mercantil Que todo empresario puede ir y sacar su diagnóstico De cómo está su empresa No es del todo actual porque tiene los datos De las últimas cuentas anuales Pero en cualquier caso sirve todo esto es la cultura que tenemos que intentar que llegue y que llegue a las medianas y pequeñas empresas. En cuanto al acreedor que dice si está interesado o no, en principio debería de estarlo porque la alternativa es cerrar y liquidar. Y es muy importante ahora entrar en lo que es el acreedor y la reestructuración. El acreedor tiene muchísimo peso ahora en la reestructuración, el legislador ha dado a los acreedores muchísimo peso. Esto es un cambio de paradigma y es un cambio de paradigma brutal que tiene que saber el empresario. Si no tenemos el caso Celsa, conoceréis todos el caso sí. Celsa, en donde han sido los eh, acreedores quienes se han hecho con la compañía. Los acreedores han hecho que su el fondo de inversión ha convertido su deuda en acciones y se han hecho propietarios. Esto es ojo a navegantes a los empresarios, porque que ahora ya no son los únicos que pueden diseñar eh, el futuro de su empresa de forma más eficaz para salir de la insolvencia, sino pueden ser un momento de los acreedores. Por lo tanto, los acreedores en realidad están interesados. Y ayer escuché como Juana Pulgar, catedrática, súper reconocida, decía que eh, los países europeos que dan... Eh, como son pro acreedores y dan eh, prioridad y, y fuerza a los acreedores, son los que tienen más adelante. Yo no sé si eh, esto va a gustar mucho a los empresarios, pero tienen que tenerlo en cuenta.
0: Pues ahí nos quedamos. Y Ivonne eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y hubiéramos eh, hablado mucho más porque se nos han quedado muchos temas. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, María. Y muchísimas gracias, Daniel, gracias, por este momento gracias tan a interesante. Hasta
0: y luego. Hasta la próxima.